2: Punto .com para detalles. Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo, disponible en la app de
0: Biggs. ya.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de Tu DN Radio Podcast.
3: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio y con un episodio cargado de información deportiva. Gabriela Ramos los invita a permanecer los últimos minutos, empezando con el debate en Fútbol Club sobre el anuncio de Ricardo Velázquez y su salida como director deportivo de Chivas. Escucha a Diego Peña, Paco Villa y Pedro Antonio Flores.
4: Tuvimos una plática larga y, 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 y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Este es una decisión que en su momento en ese momento le dije a Mauri, la comparto totalmente. La comparto totalmente. ¿Por qué? Porque mover al técnico o mover tres o cuatro o cinco jugadores no alcanza. No alcanza en esta institución, en una institución de este tamaño. Tiene que haber un cambio de rumbo y después dicho por ellos no por mí. Ya un equipo estabilizado, ya un equipo con una continuidad en algunos temas, con, con muchos, muchas fallas mías, muchas fallas. Eh, digo fallas, me gustaría decir fracasos, y lo voy a decir. Este, pero a Mauri no le gusta esa palabra y no la voy a utilizar aquí. Él habló de fallas de todas las partes, pero principalmente mías, porque yo cuando llegué aquí prometí muchas cosas. ¿Y saben qué? no me arrepiento y lo voy a seguir haciendo cuando me toque trabajar en otra institución.
5: Las palabras de Ricardo Peláez, eh, a mí la verdad me dio la sensación que no es una salida de Guadalajara, o sea, al agradecer a todos los equipos en donde he estado, parece que es algo más, esperamos que pueda seguir dentro del mundo del fútbol, una persona que ha sido campeona y que dejó un equipo campeón en la máquina cementera de Cruz Azul. Fuerte
6: la, la posición, no, eh, delicada la posición de, claro. de Ricardo Peláez, pero muy muy él no sí. la, la la gente que lo conocemos de cerca que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él durante mucho tiempo pues sabemos que es que es un hombre firme así de convicciones y hoy hoy finalmente le toca aceptar no eh, esas fallas ese fracaso que no no le pudo oh, pues brindar no al Guadalajara pues todas esas promesas de de éxito a mí lo que me llama la atención mucho es conocer el consejo directivo de Chivas Ah, tan abiertamente, ¿no? Que es pues la hermana de Mauri, el, el cuñado de Mauri, y me falta ubicar a, a Yelena, ¿no? Ese nombre, otro que pa, que aparece, que son los que toman las decisiones importantes en el equipo del Guadalajara, y eso me llamó mucho la atención, que finalmente son los que tomaron la decisión de, de decirle a Ricardo Peláez gracias, ¿no? Sí, de acuerdo.
7: Tuve la oportunidad de platicar largo y extendido con Ricardo ahora en. en eh en San Francisco, bueno, en Santa Clara concretamente, y eh, vaya, evidentemente nada de esto eh, lo, lo, lo había visualizado, no, yo, yo no tenía la menor idea de que esto iba a venir, pero eh, ahora que lo escuché hablar, a mí me suena como una despedida de la profesión de directivo, y no ¿Eh? es que yo, yo, yo lo haya notado como yendo a ese camino que me preguntabas, eh, eh, Diego, pero me hace todo el sentido la plática que tuvimos. Es un mundo complicado, es un mundo complejo, ya pasa por selección nacional, pasa por tres de los cuatro equipos más populares del fútbol mexicano, dos de los que evidentemente son los más populares del fútbol mexicano. Hace campeón a uno, deja encaminado el campeonato para el otro con Cruz Azul, y en el otro, como él como él dice, hubo fallas si no se consiguió lo que había prometido pero a mí no me queda la menor duda de que de que, pues él piensa que ya pasó por los lugares por los que debería de pasar como directivo en el fútbol mexicano. Yo creo que no va a volver a tomar un puesto como directivo en el fútbol mexicano. Esa impresión me da y lo confirmo, o esa impresión tenía y lo confirmo con sus palabras ahora. Y
5: a mí me da la sensación también que, a ver, es un tipo ambicioso, yo no tengo el gusto de conocerlo tan cercano como les tocó a ustedes, pero una vez que estás en esos equipos y que lamentablemente te va como te va en Guadalajara, no quieres estar en un equipo de menor jerarquía, Pedro. No, oh, no, tienes
6: eh, es, es un hombre de retos, no y lo dijo, ¿no? Eh, no sabe cuándo pueda volver a, a tratar de buscar, eh, conseguir esos objetivos, pero sí también me, me dio esa sensación de... De, de, de poner una gran pausa ¿no? en, en, en su carrera, en su vida. Por eso la referencia siempre a su esposa, a su hija, el tratar de estar más cerca. Que, que, que eso pasa, ¿no? Cuando te concentras tanto en, 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 en este tipo de proyectos y prácticamente te alejas y no se dan las cosas, bueno, pues llega un momento en el, en el hacer un parón no y, y, y tratar de reencaminarte. Eh, Ricardo Peláez hizo lo que pudo, insisto, ¿no? De, de, de pronto. Las decisiones no fueron las correctas, ¿no? En, en algún tema de continuidad entre de entrenador, ¿no? No sé qué tanto influía. Ese, ese, esa para mí era una pregunta, no estaba ahí. Eh, ¿Qué tanto influye, influyó este consejo directivo familiar? para la toma de decisiones de Ricardo, ¿no? De, de, de tener a Marcelo michele por ejemplo, oh, como el interino, o de traer a X o tal jugador, eh, ¿qué tanto a, a había de influencia, no? De pues este consejo directivo familiar.
3: a un día de iniciar los cuartos de final en la Liga MX. Kikin Fonseca considera que Cruz Azul tiene altas expectativas, así como el posible regreso de Tuca Ferretti a Pumas y lo compartió en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Zuli y Ledesma y Toño Murillo.
8: Y pues mira, el arbitraje siempre va a ser polémico, esa es la realidad. Y más o menos, digo, no es por presumir pero casi le, eh, le atinea cómo iban a estar los partidos. Mencioné que el 50% entre León sí. eh, y Cruz Azul, el partido sí. Sí fue parejo, aunque cargadito a Cruz Azul y mencioné que, que Chivas y Puebla también les daba 50 y 50, entonces creo que que, que así fue, así fueron los partidos, eh, y el que sale muy fortalecido, o más fortalecido creo yo, es Cruz Azul, porque si sí, Toluca mete tres goles, pero le llegaron mucho a Toluca, o sea, Toluca no le veo no le veo solidez defensiva, entonces eh, creo que para las para la liguilla, Cruz Azul es el que demostró ser un equipo con mucho, mucha personalidad y muy sólido.
6: La verdad es de que, bueno, son los ocho mejores del torneo que se dio, ¿no? Del que acabamos de vivir. Dentro de toda esta, la lógica va funcionando, podemos decirlo de esta manera. ¿Crees que el América pueda llegar a la final?
8: Eh, yo creo que sí, es el es el máximo candidato. nizuli eh, eh, es el equipo que quedó en primer lugar. Uh -huh. Es el equipo que, que se enrachó y 11 partidos, 12, no recuerdo, sin perder. Uh -huh. eh, es el equipo que se le ve... Eh, bueno la América normalmente pues es tiene casta de campeón Esa es la realidad es un equipo grande es un equipo que, que las liguillas pues no, lo, no no lo asustan lo motivan y está me ha sorprendido el tan ortiz lo, lo dirige muy bien al equipo eh, hace hace cambios eh, hace buenos cambios hace cambios en buenos en buenos momentos de los partidos modifica cuando tiene que modificar tiene un gran plantel y tiene jugadores que están llenos de confianza entonces si la lógica sí predomina, uh -huh. bueno sería el América el campeón y, y, y muy merecido. Aunque creo yo que hay equipos como el Pachuca, que juega muy bien al fútbol, uh -huh. y que yo lo pongo... Eh, o sea, si me dices a mí una, un partido, una final, América-Pachuca, yo pongo 50 y 50 en ese okay. partido. So, sobre todo Pachuca, que Pachuca me gusta mucho su propuesta, me gusta mucho en la manera en que, en que Almada afronta los partidos. Pero sí, pero si nos vamos a porcentajes, pues el América es el es el máximo candidato eh, al título. Pero bueno, el primero hay que pasar, aunque es muy favorito sobre Puebla, bueno, hay que pasar sobre Puebla, que es un equipo motivado. Y después vendrán equipos pues, pues con plantel similar al América y todo puede pasar.
9: Amigos, si andas malito, ya te escuchamos. ¿Quién fue el canijo que te puso hoy asignación estando malito? Que no se pase de lanza, pero bueno, está bien. Este, te aprovechamos.
8: ¿Eh? Yo trabajo, no soy como tú, ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ¡Qué la canción! Fíjate
9: que no bueno, es cierto. Me, bueno, es cierto. Me, lo, estoy, lo estoy defendiendo y tomas a salir Pero regañado, güey. Que... Es que te lo mereces. Jorge. Porque... Te lo mereces porque siempre lo recibes muy pues mal. ¡Está te lo malito, güey! Claro. ¡Está malito! ¡Está malito, está malito! Y yo, y yo diciéndole oh, que está malito y, y salir regañado por él. Pues qué bueno. No, está bien, pues. O, bueno oye, Kim, paréntesis en los cuartos de final y todo eso. ¿Qué te parece el Run Run que está muy fuerte en CU? ¿De qué te va? El proyecto de Pumas. Técnico por un año, Tuca Ferretti. Auxiliar técnico del Tuca, Guillermo Vázquez Jr. Cuando el Tuca cumpla su ciclo, bueno, primeramente, como tercer eh, auxiliar, es Jaime Lozano. Cuando, cumpla, cuando el Tuca cumpla su, prim, su año de contrato de Pumas, se va, ya lo, lo prometió así, se va. Guillermo Vázquez Jr. toma el, el lugar de Miguel Mejía Barón en temas directivos y Jaime Lozano toma la dirección técnica de Pumas. ¿Qué te parece? El, es un rumor muy fuerte.
8: No, ya organizaste todo. ¡Eh, no? No, Son sus 15, dice. No, pues, no, mira, yo lo veo complicado. Okay. Entonces, Gini, de, de estar dirigiendo a Necaxa, se va a ir de tercero de o de segundo auxiliar.
9: Pero es un proyecto, ¿no? O sea, eso es un proyecto que, que, que pinta bien, ¿no? O sea, para dirigir a Pumas.
8: Los, los proyectos normalmente sí pueden pintar bien, pueden sonar bien, pero son depende de los resultados. Uh -huh. Entonces... Si el Guini se va de segundo auxiliar con el Tuca, con Remo Vázquez, claro, pinta bien gente que conoce la institución, gente ya aprobada en la institución, campeones con la institución, como jugador, como técnico, pero si no funciona, entonces todos no funcionaron y entonces quedas mucho mucho más eh, o, o mucho peor parado que como llegaste. Entonces yo lo dudo, yo lo dudo okay. que el, el organigrama que me presentaste me gusta, pero lo dudo que vaya a ser eh, sobre todo híjole, no sé si el Guini va a aceptar este proyecto, a lo mejor por el amor a Pumas, lo, lo acepta. Tampoco sé si Memo Vázquez, pues también ha sido técnico, ha sido campeón del fútbol mexicano. Eh, llegó a una final también con Cruz Azul y entonces ya no aspira a, o, o, o por el proyecto, como tú bien dices, es ahorita me la rifo de auxiliar y, y, y me espero a ver qué pasa. Bueno, no lo sé, no lo sé, no, no sé cuáles son tus fuentes, eh, amigo. No sé si que realmente, que realmente esto esto sea un hecho, sea, sea algo sea algo ya cierto. Pero, no, digo, a mí me encantaría, no suena mal, gente gente que quiere a la institución. Pero lo veo muy complejo. Lo de Tuca es lo que veo, obviamente, más probable como técnico, porque lo platicábamos eh, ya en, en programas anteriores. Eh, el, el Pumas necesita un técnico a lo mejor probado, donde a lo mejor el porcentaje sea, sea mayor a que puedas lograr algo.
0: Ajá.
8: Porque una apuesta es más difícil. Después de, de 11 años que Pumas no no, no sale campeón, pues sí si necesito un técnico a lo mejor de experiencia.
3: El rival de la máquina será rayados y sobre este choque, Pedro Antonio Flores y Max Andalón platicaron
6: en locura. Rayados juega horrible, Rayados juega horrible, pero ha sacado Ray resultados. Es sólido y, ah, y apuesta de pronto. Eh, de milagro de... tiene medio campo, Peter,
10: o sea, Ponchito por ahí le ha sacado algunos partidos, Maxi Mesa, mm. Berterame, pero son individualidades, de ahí a decir que juegan bien como equipo, Rayados no juega bien, Peter.
6: Juega ordenado, sabe a lo que juega, ah. quizá no es tan atractivo. Esa es una realidad. No, a ver. Pero juega ordenado. Y, 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 y depende mucho de que sea contundente su gente ahí arriba. Pero bueno, tienen a, a Berterame, si no está Funes Mori. Este otro que llegó de Necaxa también, el Rodrigo. ¿Cómo se llama? Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Bueno, tiene, tiene gente que puede explotar en, en, en el ataque. Yo creo que Monterrey es para mí eh, pues el gran favorito en esta serie. Pero ojo con esa. Motivación del Cruz Azul. La, la neta, el Potro Gutiérrez qué les va a decir, señores, yo llegué, llegué de, de, de interino, yo no sé si me quedaba, perdí, perdieron 7-0 con el América, ya ahorita lo que venga es bueno, jueguen, diviértanse, disfruten y vamos a ponerles en su... a estos de rayados, ¿no? Eso, eso tienes que hacer ya para que salgan ah, casi, casi como vikingos, ¿no? A, sí. a, al terreno de juego, ¿no? A, no, sí, a la ganar el la partido, ¿no? La
10: motivación es importante y Cruz Azul ya lo demostró después de ese cita ser espantoso en contra de América. Eh, eh, terminan, ¿Mm? pues se reponen, eh, eh, lo hacen bien, se motivan y, y cerraron de buena forma el torneo. Te digo, yo lo veo parejo, 50-50 eh, quizá. Eh, Rayados, eh, insisto, no juega bien para mí. Eh, y, y no, para mí jugar bien no es tener 80% de ¿Eh? posición y tiros a cada rato. Creo que tienes que tener un plan, y si el partido sale conforme al plan, pues, está bien. Pero el problema es que Rayados de milagro ha sacado muchos partidos. Por eso, ¿Sí? para mí no juega bien.
6: Vamos no, pero... a ver, ¿no? que me gusta son el Bacacho y el Cruz Azul. Eso también me gusta, pero <risa> pero bueno, va vamos a ver, ¿no? Eh, Funes Mori, eh, de acuerdo que nos dice Diego Medina de TUDENE, eh, podría volver a ser banca, ¿no? En, en como pasó en el ¿no? último partido, bueno, pues sí es, pero de, también Funes Mori, pues no que lo quieren ya listo para la selección mexicana otra vez y no sé, bueno. Y mira lo que dice acá Esteban Rodríguez, el Cruz Azul no tiene centro delantero ¿no? Sí no. le falta un, 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 un killer de área, ¿no? Uno y
10: Carneiro en algún momento tapó un disparo pues sí. de, de Cruz Azul, estorba todo no a, caer a gol
6: se estorban a veces, ¿no? Sergio Geraus, gracias también por tus comentarios. Y bueno, pues está el Rayados de Monterrey visitando a Cruz Azul el día de mañana por la noche en el Estadio Azteca. ¿Qué dice Luis Romo? Bueno, pues imagínense, va a enfrentar a su ex, Luis Romo, con el equipo de Rayados de Monterrey ahora.
0: Ah, la serie que se viene. tus ex contra, contra los Rayados. ¿Cómo te sientes? Ah,
11: Muy bien, la verdad que va a ser un partido muy, muy lindo, un buen espectáculo, esperemos que le, a la gente le guste mucho y lo disfruten. ¿Conoces este Cruz ti. Azul? ¿De qué habría que cuidarse? No, la verdad que me gusta mucho mojarnos sí. siempre nosotros, tenemos que hacer un buen partido, salir a dar lo mejor y conseguiremos el resultado. ¿Hay algo especial para ti, Romo, por, por tu pasado, el enfrentar el Cruz Azul? Yo creo que siempre voy a sentir, sentir lindo, sentir bien cuando juego contra ellos. Eh, les quiero ganar y toca dar lo mejor Por mí, por mis compañeros y el equipo donde estoy hoy Te tocó sufrir, te tocó sufrir Porque tú eras Cruz Azulino cuando Monterrey los volvió en repechaje y en Coca-Cola Sí, la verdad que me tocó vivir allá Cuando estaba allá, lo, lo que viví Y hoy me, me toca enfocarme en Monterrey y, y darle todo por ellos Es una revancha Luis, después de cómo sales de la máquina No, no, la verdad que lo que quedó en el pasado Ya, ya pasó y hoy toca enfocarme en Monterrey Disfrutar el presente Y, y nada más o Si sea, sí, te, te toca anotar te... gol, vas a festejar no sé, la verdad es que tendría que depender mucho de lo que sienta en el momento ¿Cómo llega el plantel Roma para ese partido? Muy bien, completo ya todos, al 100% de las lesiones y enfocados ¿El parón no, no, no afectará en comparación de los del repechaje que tuvieron partido Luis? No, yo creo que nos va a beneficiar ahora porque teníamos bastante sobrecargas musculares algunos Yo que, que estuve lastimado, el Meiji, y vamos a estar muy
6: bien ¿Alguna apuesta con el uno de tus ex?
11: No, no, no todavía no
6: Dice el señor Barriga, ¡Monterrey, Monterrey, 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 ¿no? Ahí es parte de, de bueno, pues obviamente de mucha tradición y una gran rivalidad. ¿Qué tendría que pasar para que se dieran Tigres rayados en semifinales? A ver, que vanse, por supuesto, Monterrey y Tigres. Sí. Pero que quedara... a. a, 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 a eh, no, pues que Cruz Azul, ¿no? ¿Tendrían que eliminar a la América? Eh... No, Toluca.
10: Monterrey es segundo no, tendría... Por eso,
6: que pasara Toluca sobre Santos Amer América sobre Que América le, le gana al Puebla Monterrey le gana el Cruz Azul sí. Toluca se echa Santos uh -huh. Y Tigres se echa Pachuca Entonces quedaría América-Toluca sí. Y Monterrey-Tigres En el Clásico Norteño eh, Pinta matemáticas, Peter. Pinta buena eh, Pinta buena que ese caminito, ¿no? Que se pueda dar para...
10: Aunque no, no, no se te antoja... Ya, ya, bueno, pero esos son tigres, pero del norte, ¿no?
6: No son los tigres del piojo. Estos son los tigres del norte.
10: Pero... ¿Eh? No, ¿No les gustaría más una final? Bueno, no sé si final regia porque ya... La,
6: la, últimamente nos han decepcionado mucho los Monterriti Vas a ser ¿sí?
10: piojista. O sea, han sido
6: cero-ceros gachos este... Vas a ser no, pues. Es
10: más, el clásico con menos reflectores es el que ha salido mejor en los últimos torneos el tapatío uh -huh, El que ha tenido más bueno. goles
2: Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay. Te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más seantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: de regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Para ir al viejo continente A la cuarta fecha de la fase de grupos En la UEFA Champions League Y empezamos con un juego que seguiste en nuestra señal Empate sin goles entre Copenhague y Manchester City Con el que los de Pet Guardiola Encabezan el grupo G
12: 0 a 0 entre el conjunto del Copenhague Y el equipo de el Manchester City Rey, ¿qué pasó en el juego?
5: Un empate... Sabor amargo, me imagino, para Pep Guardiola, ¿no? Eh, hoy, realmente, por lo que sucedió en el partido de ida, la goleada que propuso el City, hoy se pensaba que pudiera ser lo mismo. Y no, a final de cuentas, terminó yéndose sin goles conjunto del City, que está peleando la primera, la primera posición, que prácticamente yo creo que la tiene asegurada. Eh, no pudo, aunque lo intentó, sobre todo la primera parte, donde ejerció su mejor fútbol, y fue más contundente y fue más eh, teniendo esa, esa posesión de pelota el conjunto del City, donde realmente terminó consiguiendo un gol que fue anulado, un penal errado por Jean Marès, pero ya después del segundo tiempo creo que se fue desinflando un poquito Manchester City, se cansó, hubieron un par de cambios creo que tardíos, fue tarde el ingreso de Foden y, y del mismo Bernardo Silva, todos esperábamos lo de el ingreso de Haaland, que no terminó pasando, pero un, un empate que a final de cuentas terminó siendo favorable o, o prácticamente favoreciendo al conjunto local que en esta ocasión lo pone en tercer lugar
12: Así es, el conjunto del City es primero de este grupo con 10 puntos le sigue el Dortmund con 6 que se va a enfrentar al Sevilla más tarde Copenhague tiene 2 puntos y el Sevilla tiene 1 así que bueno, pues lo festejaron como si hubiera sido victoria <risa>
3: Otro duelo que llevamos para ti fue Shakhtar Donetsk y Real Madrid que igualaron a un tanto para que los merengues sigan como primeros del F
5: Terminó el eh, partido de la jornada 4 del grupo F. El Real Madrid está clasificado a los cuartos de final, capitán, por un milagro. Y la gran determinación de Tony Rudiger, 1-1, empataron con Shakhtar Donetsk.
13: Sí, un partido que desde un inicio, la primera mitad, creo que no fue buena. Un Madrid que creo que... Eh, no con la exigencia al 100% tratando de tener esa posición de la pelota y, y buscar encontrar espacios tuvo tres disparos fuertes en la primera mitad pero nada de peligro la verdad fue un partido eh, malo de, de falta de calidad en la última zona porque el Charter tampoco tiró a gol en la primera mitad así nos íbamos al descanso 0 por 0 iniciaba la segunda mitad y en la primera jugada un cabezazo y un gol de su cop para 1 a 0 adelantar el Chatter. a partir de ahí creo que el Madrid quiso, le cambió el chip, es decir, a ah, caray, ya no me confío, ya acelero, pero cuando ya quieres y el rival ya ha crecido, es muy difícil que puedas, no parecía, hizo cambios Ancelotti, sacó todos los, los cambios que pudo hacer, no podía hacer nada y en tiempo de compensación, un hambre de ganar, de empatar, de buscar ese compromiso, Rudiger empata el partido en un cabezazo, donde a pesar de que se llevó un golpazo, donde peligró inclusive su físico, empata y le da un punto de oro al Madrid
5: Encontró a Mikhailo Mudrik cerca de la avenida central, recargado por izquierda a toda velocidad, acá llegó el servicio segundo palo, quien remata de terreno, le quedan 30 segundos la pone en el área, Rudiger gana
3: En otros resultados, Maccabi Haifa le pega 2-0 a Juventus y con 3 puntos ocupan los sitios 3 y 4 del sector H. Por mismo marcador, Chelsea gana a Milan, aunque los Blues conservan la primera posición del E. Empate 1 entre Borussia y Sevilla. Los Bávaros son segundos del G. Empate 1 entre Borussia y Sevilla. Son segundos del grupo G. Herbie Leipzig se impone 2-0 a Celtic para ubicarse en el sitio 2 del sector F. Otro igualado a 1 entre Dinamo Zagreb y Salzburg. Este último es segundo de LE y cerramos con un empate a un gol más entre París Saint-Germain y Benfica. Anotación de Mbappé al minuto 39 que los mantiene como primeros del H. Mm. Tenemos al primer finalista de la conca League. Se trata de Alajuelense que mantiene empate y por marcador global derrota a Real España.
12: Balón en el área el centro. Se metió Jason Mejía. Se quitó a dos. Metió el centro. Alcánzame de a tocar Roca. Un poco a la pelota. Con pierna derecha la desvía. Después entre el defensa y el vuelo. Prácticamente se va el balón al fondo. Y la pelota la tiene ya el conjunto de Real España a su favor. ¡Dos a uno! Intenta todavía. Brian recupera Ruiz por derecha para el corredor. Buscando el centro. Góndola metió al servicio. Buen remate. ¡El remate! ¡tose! La pelota para la derecha en el corredor del área. Bien góndola el panameño para línea final. centro alto, segundo palo. Y Giancarlo arriba. La conectó y la dejó abajo. Lejos del arquero. Cuba López. El juego. Sin patón el Morera Soto. A la 2. Real España 2 en el global. 5 a 2. La Liga estará en la final de la Liga con Cacá.
3: Nos despedimos con Grandes Ligas porque comenzaron las series divisionales con triunfo para los Yankees de Nueva York sobre los Guardianes de Cleveland.
4: Había comenzado el equipo de los Guardianes con la primera de las carreras y el empate vino con Harrison Baylor y después Anthony Rizzo hizo lo que quiso complementando el trabajo de Gareth Cole. Victoria para los Yankees arranca por delante
12: como la miró Jesús Eduardo Acosta.
14: Una victoria para los Yankees de Nueva York con pizarra de cuatro carreras por una frente a los Guardianes de Cleveland cuando al fondo explota el Yankee Stadium con esta primera victoria de los Yankees en esta serie de división frente a los Guardianes de Cleveland. Y tenemos que remontarnos obligatoriamente lo que fue ese tercer episodio ¿no? para el equipo de los Guardianes. Comienza la entrada fallando Maestro con un elevado de la parte derecha, luego Steve Plan conecta cuadrangular para poner al frente. ...al equipo de los guardianes de Cleveland... ...pelotazo para Amé Rosario... ...doble de José Ramírez para colocar hombres en segunda y tercera... ...luego se empasa Josh Naylor para dejar corredores... ...en las tres almohadillas... ...viene el batazo de Oscar González por tercera... ...y allí Josh Donaldson... ...en vez de buscar la posibilidad del doble play por segunda... ...forzó en el plato... ...allí la carrera de Amé Rosario... ...se mantuvo el episodio... ...con las bases llenas... ...y después llegaría Andrés Jiménez y se poncha. ...tirándole en ese tercer episodio... ...para acabar con la posibilidad del equipo de los... ...Guardianes de Cleveland de hacerle daño a Gerrit Cole... ...no lo explotaron... ...no le permitieron al equipo de los Guardianes de Cleveland... ...aumentar la ventaja en ese tercer episodio... ...y eso fue un segundo aire que tomó en el encuentro Gerrit Cole... ...porque allí en adelante... ...Gerrit Cole no permitió mayores libertades... ...nada más que un boleto en el quinto y el sencillo... ...en el séptimo de Miles... cuando después sale... ...del encuentro con un trabajo de seis y un tercio. Los indios, perdon, los guardianes perdonaron a los Yankees de Nueva York... ...y después llegaría la, la respuesta del equipo de los Yankees... ...en ese mismo eh, tercer episodio... ...con un cuadrangular solitario de Harrison Bader... ...para empatar el encuentro de una carrera... ...y después hicieron una más en el quinto episodio... ...y luego el batazo clave para terminar de sellar la victoria... ...el cuadrangular de dos carreras de Anthony Rizzo. Los Yankees vinieron de atrás, se llevaron la victoria... Con pizarra de cuatro carreras por una, los guardianes perdonaron a Gary Cole, no lo liquidaron y terminan con la derrota en este primer encuentro de la serie de división frente a los Yankees de Nueva York.
3: Gabriela Ramos agradece su compañía y los espera con otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: .com para detalles